3: Goedemorgen, het is woensdag 9 maart. Je bent weer bij de podcast Ochtendnieuws beland. Fijn dat je er bent met vandaag even een andere bezetting... door een coronabesmetting bij onze goede vriend Bas. We wensen hem veel beterschap. Maar hier in de studio naast mij, Nina van den Dungen. Goedemorgen, Goedemorgen. Mijndert, Fijn inderdaad. dat je er bent.
2: Beterschap aan Bas, maar het gaat goed met hem. Ja, Fijn om even hij heeft weinig last, gelukkig. Ja.
3: Dus In twintig minuten gaan we je bijpraten met natuurlijk de ontwikkelingen in Oekraïne. We geven inzicht in de dag die gaat komen hier op BNR, op het Binnenhof... in Nederland, rest van de wereld natuurlijk. Mm -hmm. En we hebben weer eens een leuk verhaal bij het koffiezetapparaat. Ik kan
2: niet wachten.
3: Ja, precies. Oftewel een vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we naar de gemeenteraadsverkiezingen... die er ondanks alles gewoon aankomen. Maar we beginnen natuurlijk bij de oorlog in Oekraïne. Het plan om Poolse straaljagers te leveren aan het Oekraïnse leger lijkt aan een zijde draaitje tang. De Verenigde Staten zeggen dat het plan van Polen niet haalbaar is. Polen wil zo snel mogelijk 28 staaljagers naar een NAVO-basis brengen in Duitsland. Vanuit daar zouden de vliegtuigen dan door de Amerikanen... worden overhandigd aan Oekraïne.
2: Ja, maar het Pentagon noemt dat een gevaar voor alle NAVO-landen... omdat de NAVO op deze manier mogelijk toch betrokken raakt bij de oorlog. He, er zal onderweg maar iets misgaan. Ja. En uh, uh, shit hit the fans, kunnen we zeggen. Het voorstel lijkt nog niet helemaal van tafel... want een woordvoerder van het Pentagon zegt dat de VS in gesprek blijft... met zowel Polen als de andere NAVO-bondgenoten... en blijft praten over de moeilijke logistieke kwesties... die dit plan met zich meebrengt brengt.
3: Ja, als de levering inderdaad niet doorgaat, zou dat toch wel een enorme klap zijn voor Oekraïne. Het gaat om MIG-jachtvliegtuigen, MIG. Uh, het zijn oude Sovjet-vliegtuigen... en de Oekraïense luchtmacht is gewend om met die vliegtuigen uh, te vliegen... waardoor ze ook gelijk uh, operationeel zouden kunnen zijn. Ze zijn gelijk gevechtsklaar, worden ook zo geleverd... waarmee Oekraïne de luchtmacht weer... Uh, kan terugveroveren. Ja, kan hè? terugveroveren ja. en het luchtruim uh, boven Oekraïne kan terugveroveren. Uh, uh, volgens Kiev zou dat een keerpunt kunnen zijn... dat zorgt dat de Russen worden teruggedreven in totaal verwachte Oekraïne... Vandaag of morgen zo'n 70 vliegtuigen, 28 uit Polen... en de rest uit andere NAVO-landen. Maar de kans daarop blijkt dus nu bijzonder klein.
2: Ja. Het internationaal atoom het IAEA... maakt zich uh, zeer grote zorgen over de situatie... bij de oude kerncentrale in Oekraïne, Tsjernobyl. We weten, de Russen hebben de controle over die centrale overgenomen. Er is daar nog zo'n 200 man Oekraïns personeel. Dat moet al uh, twee weken onafgebroken werken... want er mag geen ploegenwissel zijn... Nou, daardoor wordt, uh, zij werken natuurlijk onder hele grote druk, onder grote stress en de kans op fouten wordt daardoor groter, zegt het atoomagentschap. Tsjernobyl uh, staat natuurlijk in het noorden van Oekraïne. Sinds de overname door Rusland is het steeds verder afgesneden van de buitenwereld. Er komt bijvoorbeeld ook geen data meer binnen daar bij het IAEA. We weten in 1986 was die kernramp en er ligt daar nog altijd kernafval opgeslagen. Uiteindelijk kan daar natuurlijk radioactieve straling gaan lekken als het niet goed wordt beheerd. Het atoomagentschap heeft daarom voorgesteld om te Overleggen met zowel Rusland als Oekraïne om zo de veiligheid van alle kerncentrales in Oekraïne te kunnen garanderen.
3: Ja, en het feit dat de IAEA dus geen data meer binnenkrijgt, kunnen ze ook niet meer controleren wat er gebeurt. Hè? Nee. En daarmee is het ja, een beetje gissen naar wat er gebeurt en of er geen radioactieve straling kan lekken. Intussen claimt Rusland nu ook de volledige controle te hebben over de Oekraïnse kerncentrale Saporitsia, die ligt in het zuidoosten van het land. Dat melden Russische staatsmedia in ieder geval. Oekraïnse militairen die de centrale Verdedigde, zouden volgens de staatsmedia hun wapens hebben neergelegd... en zijn inmiddels vrijgelaten. Maar dat valt vooralsnog niet te verifiëren, zoals zo ontzettend veel. In het oorlogsverhaal, Zaporizia is de grootste kerncentrale van Europa. Vorige week ontstond er een brand in het trainingscomplex... na uren beschietingen door de Russen. Nou, internationaal werd toen woedend gereageerd... omdat Rusland hiermee de veiligheid van het hele continent in gevaar brengt. Steeds meer internationale ondernemingen besluiten... Rusland de rug toe te keren... Uh, of hun bedrijfsactiviteiten in het land te stoppen. Bijna 300 bedrijven laten... volgens de Amerikaanse uh, universiteit Yale... weten dat zij zich terugtrekken uit Rusland. Bijna
2: 300 al. Ja, dat is veel. Het gaat echt hard,
3: ja. Even een overzichtje doen.
2: Ja, uh, als we het hebben over de grote bijvoorbeeld... Uh, en de meest recente. Uh, Coca-Cola en Pepsi-Cola kwamen vannacht met het bericht... dat ze geen zaken meer doen in Rusland. Is nog onbekend of dan er echt geen cola meer te krijgen is. Zo snel zal het waarschijnlijk niet gaan. Maar uh, je weet niet hoe ver het uiteindelijk gaat. Uh, Fanta hoort daar natuurlijk ook bij. PepsiCo, daarvan kennen we dan weer Pepsi, Doritos, uh, Duivis. Die stoppen ermee in Rusland. Het stopt alle investeringen, promotieactiviteiten en verkopen... van onder meer cola en 7-Up. Dus toch, hè, dat die cola ja. op termijn uitgefaseerd wordt... De, aan de andere kant zeggen ze ook, als voedingsbedrijf moeten we nu meer dan ooit trouw blijven aan het humanitaire aspect van ons bedrijf, dus daarom eh, keren wij de rug toe.
3: Ja, een harde klap voor uh, uh, Russische petroheads... want uh, Ferrari stopt voorlopig met het maken van auto's voor de Russische markt... Mm. vanwege die oorlog in Oekraïne. Ook maakt Ferrari uh, 1 miljoen euro over voor Oekraïners... die in nood zijn door de oorlog in het land. Ferrari liet eerder al weten dat Rusland een uh, kleine markt voor het bedrijf is. Ook Lamborghini, onderdeel van Volkswagen... stopt voorlopig met de verkoop van sportwagens in Rusland.
2: Ja, en dan hebben we Shell, dat ook uh, net bekend heeft gemaakt... dat het volledig vertrekt uit Rusland... Ze maakte eerder al bekend te stoppen met investeringen... in olie en gas he, in, in Rusland. Maar nu stopt het ook met de ongeveer 400 tankstations daar.
3: Nou, ja, dus ook, al had je een Ferrari, dan kon je hem niet kon vullen. je
2: niet meer tanken, althans niet bij Shell. Nee. <laughs> ook zal Shell geen olie en gas meer kopen uit Rusland. En uh, daarmee zeggen ze zich ook te voegen naar de nieuwe regels... die Groot-Brittannië heeft opgesteld uh, wat dat betreft. En Shell stopt ook direct met het aankopen, net als de Verenigde Staten... Hè, van de Russische olie. En ook de lopende contracten zullen niet vernieuwd
3: worden. Nee. En als je dan denkt, nou, geen cola, dan maar koffie. Er zit ook caffeïne in. Helaas, ook Starbucks stopt met zaken doen in Rusland. betekent dat de Amerikaanse koffieketen... geen Starbucks producten meer levert aan de 130 Russische franchise zaken van het merk, zoals koffiebonen gaat het dan om, of bekertjes met het bekende logo. En je naam komt er dan dus ook niet meer op.
2: Nee, nee. En we kunnen er natuurlijk lacherig over doen dat je dan als Rus geen Starbucks of McDonald's of Ferrari of wat dan ook, of cola meer kan kopen, maar het is wel weer de gewone Rus die dit uh, op alle mogelijke nou manieren ja, gaat en, voelen.
3: En, en het is zo dat geen bedrijf blijft meer achter. Nee. Dat, dat, dat kan dus niet meer, want ik denk dat je ergens anders ter wereld ook geen zaak meer kunt doen.
2: Het, het, het hele Westen vertrekt uit Rusland. Het heeft echt hele grote gevolgen daar voor de gewone Rus.
3: Ja, en gevolgen natuurlijk voor de economie in uh, Rusland. De centrale bank heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om een verdere val van de roebel tegen te gaan. Russische Centrale Bank beperkt namelijk de opname van buitenlands geld. Inwoners van Rusland met buitenlandse tegoeden mogen maximaal 10.000 dollar, Ze dik 9.000 euro, van dat geld opnemen. Maatregel geldt in elk geval tot 9 september. Banken in Rusland mogen tot die tijd ook geen buitenlandse valuta verkopen voor roebels. Wel mogen Russen buitenlands geld blijven inwisselen.
2: Nee, ja, maar ja, goed als die roebel steeds verder valt. Uh, het maakt niet uit welke valuta er uiteindelijk op de rekening staat. De Russische banken zullen namelijk alleen dollars uitkeren aan klanten... die dus buitenlands te goed willen opnemen. Dus er is geen keuze meer. Nee. De roebel, weten we, neemt natuurlijk al ongeveer twee weken een duikvlucht hè, naar beneden... ten opzichte van de euro en de dollar. In reactie op de inval in Oekraïne werd de Russische centrale bank... het mikpunt van de financiële sancties hè, door... Europa natuurlijk, de Verenigde Staten, andere bondgenoten. Zij bevroren onder andere de toegang van de centrale bank... tot de internationale reserves. En dat maakt het voor Rusland als geheel moeilijker... om de waarde van de roebel op te krikken... Hè, door de eigen nationale munt op te kopen. Dus uiteindelijk kan de Russische centrale bank heel erg weinig. Dit is dan de nieuwste maatregel in het vat. En het lijkt erop dat de bank met de maatregelen hoopt... om de verdere koersdaling van de roebel...
3: Ja, en let wel, de hè, let wel, tot september geldt deze maatregel. Ja. Dus ze gaan er al vanuit bij de Centrale bank dat dit heel erg lang gaat duren, mm. deze ja, economische malaise voor, ja. voor Rusland. Maar goed, dat komt natuurlijk ook door het feit... dat Rusland Oekraïne is binnengevallen.
1: Ochtendnieuws.
3: Daarover gesproken. We merken natuurlijk allemaal dat de, de prijs voor energie enorm omhoog gaat. We Zo zien dat aan de pomp.
2: Denken is het ja. echt ja. heftig nu bijna. Ja, ja, ja,
3: ik ben ook op de fiets gekomen, maar voor die zekerheid. Echt, ja. Maar goed, dat betekent dus ook voor het verwarmen van onze huizen. En daar is vaak gas voor nodig. Nou, premier Mark Rutte heeft nog geen verzoek uit Brussel liggen... voor gas uit Groningen. We willen minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. En dat is belangrijk. Nou, gas uit Groningen zou daar een rol in kunnen spelen. Maar Mark Rutte heeft dat verzoek dus nog niet gekregen vanuit Brussel... zegt hij tegen BNR. De premier wil niet vooruitlopen op een mogelijke reactie van Poetin... nu de Amerikanen en de Britten wel met fossiele sancties komen. Dus weigeren fossiele brandstoffen uit Rusland te importeren. Draait Poetin de gaskraan
0: dicht? Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die sprak met Rutte daarover. Dan praat u over allerlei vervolgstappen die zouden kunnen worden gezet... in reactie op stappen die nog te gezet moeten worden. Ik ga daar niet over speculeren. En dan geldt dat het Nederlandse kabinet natuurlijk gehouden is... om al dat soort scenario's door te schaken en door te rekenen... en te kijken wat dat voor gevolgen heeft. Maar ik schets u ook hier, dat heeft wel vergaande gevolgen.
1: Meneer Rutte, hoe kijkt u naar de sancties van Biden? tegen Rusland?
0: Uh, dat Rusland natuurlijk Amerika een andere positie heeft als het om gaat om gas uh, en olie en de afhankelijkheid van leveranties dan Nederland of bijvoorbeeld Duitsland. Uh, maar dat Nederland zegt laten we oppassen om niet hier als Europa zomaar over te gaan tot uh, sancties op het terrein van gas en olie.
1: Boris Johnson doet ook mee.
0: Nou, Ik heb gisteren uitvoerig met Boris Johnson gesproken. Wij willen allemaal zo snel mogelijk af uh, van onze afhankelijkheid van Russisch olie en Russisch gas. Maar we zien ook allemaal het belang met Duitsland en andere landen dat we dat stap voor stap doen. Omdat je ander in Europa uh, enorme economische gevolgen hebt... maar ook echt leveringsrisico's. Ik zei net al, uh, in Oost-Europa een groot deel van de raffinaderijen. daar is niet om te bouwen naar andere soorten olie zomaar. Dus het is niet dat je zegt overstoppen met uh, Russische olie of uh, Russisch gas... en dan uh, leggen we dat om naar andere schepen bijvoorbeeld die dat dan kunnen leveren. Zo dat
1: zegt de Europese Commissie, we willen twee derde Russisch gas verminderen. Dit jaar morgen,
0: nog. Niet morgen. Dat is iets wat we natuurlijk zo snel mogelijk willen doen. Dat ben ik met z'n eens ook. Maar waar je hierover praat is dat je morgen of overmorgen zou zeggen... tegen we importeren die spullen niet meer. Dat zou natuurlijk een enorme druk zetten op Poetin. Dat snap ik allemaal. Maar mijn taak is ook realistisch tegen Nederland te zeggen... wat wel en niet kan. En ik zou het heel onverstandig vinden.
1: Bent u al benaderd over Groningen? Hij heeft Brussel al gevraagd... Meneer Rutte, alstublieft, mogen wij uw gas dan inzetten?
0: Nee, en men weet ook in Brussel uh, dat wij Groningen sowieso niet gaan aanzetten... om de prijs van gas te drukken. Dat heeft ook nauwelijks een effect op die prijs. Dat heeft Rob Jetten gezegd, dat heb ik keer op keer gezegd. Uh, dat je uh, als er echt een leveringsprobleem zou ontstaan met gas... dat je dan niets kunt uitsluiten, maar dat dan voor Groningen geldt... dat dat pas in aller, aller, allerlaatste instantie in beeld kan komen.
1: Maar je hebt toch een leveringsprobleem als je zegt... wij willen geen Russisch gas meer dit jaar? Dan heb je toch een leveringsprobleem als
0: Europese Unie? Nogmaals, Nederland vindt dus ook dat het heel onverstandig is om nu te zeggen... we stoppen zomaar met het importeren van Russisch gas en Russische olie. Dat is niet verstandig. En ik snap heel goed dat mensen denken dat is goed om extra druk op poetsen te zetten. Maar het heeft ook vergaande gevolgen. U
1: stemt tegen in Brussel. Begrijp ik dat dan?
0: Nou, er ligt geen voorstel aan Brussel om morgen te stoppen met de import van Russisch gas en Russische olie. Dus ik hoef niet tegen te stemmen.
3: Dat zegt Mark Rutte, premier Mark Rutte tegen onze eigen Sophie van Leeuwen. Vandaag reist hij naar Parijs voor een speciale ministerraad bij de Franse president Macron. De koopkracht gaat dit jaar gemiddeld met zo'n 2,5 procent omlaag. Dat zal het Centraal Planbureau deze ochtend bekendmaken. Cijfers zijn gistermiddag al uitgelegd.
2: Ja, precies. En als het dan echt zo is... dan is dat wel de grootste achteruitgang in meer dan 40 jaar. Er wordt al geroepen, onder andere vanuit de Tweede Kamer... dat het kabinet moet ingrijpen om die koopkracht toch een beetje te repareren. Minister van Financiën, Kaag, zat gisteren bij de talkshow op één. En zo reageerde zij op het ingrijpen van de uitgelekte koopkrachtdaling.
3: Wat blijkt, vaak in het lopende jaar... Kun je, het wordt makkelijk genoemd door een aantal Kamerleden... alsof je allerlei dingen zou kunnen doen. Zo simpel is dat niet. Want je belastingssysteem en stelsel zit al voor grote mate vast... We kunnen iets doen, heb ik ook eerder gemeld. Wellicht accijns uh, op benzine. We Be kijken bijvoorbeeld nee, naar... Er zit vrij veel accijns op benzine, we die kijken, kunt u verlagen. We kijken naar uh, de BTW, een verlaging van de energierekening. Dat alles zijn natuurlijk minder inkomsten voor de staat... die veel tegenvallers heeft. Ja. De prioriteit is... Koopkracht en dempen van de schade voor mensen, zeker die het het meest nodig hebben. Maar om te doen alsof je vandaag of morgen even zegt: Oh, tekentafeltje, morgen opgelost? Nee. Minister van Financiën Sigrid Kaag gisteren bij op één... over het koopkrachtplaatje. dat natuurlijk flink achteruit holt. Ja, als je, je alleen die, maar kijkt uh, naar de benzineprijzen.
2: Nou, precies. Als er dan toch die accijns, dat, kan, dat gaat wel wat schelen.
3: Ik denk dat Ik ben daar nog, dat nog, nog wel wat over gezegd gaat worden, inderdaad, uh, veel... Het is de BNR-week van de Uitblink-gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week... behandelen we op BNR elke dag een thema... waarbinnen we alle 333 deelnemende gemeenten met elkaar vergelijken. Nou, gisteren werd Utrecht uitgeroepen tot uitblinkgemeente gemeente op het thema verkeersveiligheid. Vandaag gaan we het hebben over misschien wel het heetste hangijzer... De woningmarkt. Het beeld van de Randstad is niet al te rooskleurig helaas. Colleges van de vier grootste steden hebben in de afgelopen vier jaar... maar amper iets waargemaakt van de woningmarktbeloftes die ze aan het begin deden. Zo werd bijvoorbeeld de geambieerde aantallen verstrekte bouwvergunningen... en nieuw opgeleverde woningen niet gehaald.
2: Nee, dat blijkt allemaal uit gegevens die wij, eh, die BNR... in samenwerking met het Economisch Instituut voor de Bouw heeft opgevraagd. Deden we bij de gemeente en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, dat die beloftes dus niet zijn waargemaakt... Eh, ligt niet aan pech, maar aan beleid. Want Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... hadden wel degelijk meer kunnen bouwen. Dat zeggen de woningmarktdeskundigen tegen BNR. En bij ons is Diederik de Groot van de onderzoeksredactie van BNR. Die zocht dit uit. Diederik, wat zijn nou precies de ambities die de steden niet gaan halen?
4: Ja, en er wordt natuurlijk aan het begin van uh, collegeperiodes uh, allerlei beloften gedaan. Er worden collegeakkoorden gesloten. En daar staan soms ook nog wel eens uh, nou, beloftes of ambities in die wat vaag geformuleerd zijn of die gewoon lastig meetbaar zijn. Dus wij hebben echt puur gekeken naar concrete beloftes die aan het einde van die vier jaar, en daar zijn we dus nu aangeland... Uh, ja, kan controleren. Dus heb je dat gewoon gehaald? Ja of nee? Nou, uh, Dat blijkt dus inderdaad dat er heel weinig van behaald is. Uh, de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld die zei in hun collegeakkoord dat er 7500 woningen per jaar gebouwd zouden moeten worden. Nou, dat doel werd alleen het eerste jaar nog gehaald. En Den Haag, Utrecht en Rotterdam die deden eigenlijk vergelijkbare beloften. Ook die werden bij lange na niet verwezenlijkt. Uh, met name in Rotterdam zie je dat het verschil echt uh, vrij groot is. Gemiddeld 3100 woningen per jaar minder zijn daar gerealiseerd dan dat ze hadden voorgenomen in de periode van 2018 tot eh, 2021. En eigenlijk is de gemeente Utrecht dan op het gebied van de woningbouwbeloftes... ...nog het dichtst bij zijn doel of bij de belofte gekomen. Okay. Want die hebben er dan jaarlijks slechts 500 minder gebouwd. Uh, nou In ieder geval kan je dus zeggen dat wat er is beloofd... ...en misschien ook wel wat er werd gehoopt... ...toen de vorige colleges aan hun taak begonnen... ...dat daar weinig van terecht is okay. gekomen in de Randstad. Ja,
3: maar... Uh, Diederik, nu is er ook nog dat aspect van die bouwvergunningen. Hè? Je kunt natuurlijk uh, kun je ook zeggen dat er enorm veel zijn afgegeven op dit moment... en het de komende jaren dus allemaal snel wel goed gaat komen,
4: toch? Ja, die afgegeven vergunningen die kunnen inderdaad iets voorspellen over hoe het in de toekomst gaat. Dus de komende jaren of er dan in ieder geval flink doorgebouwd gaat worden. Uh, daar zijn ook beloftes in gedaan in de collegeakkoorden. En ook daar zie je dat die toch niet worden gehaald. Uh, het aantal afgegeven vergunningen in de periode uh, die achter ons ligt, die sluit gewoon niet aan bij het aantal vergunningen dat uh, in het vooruitzicht was gesteld. Uh, ook daar zie je weer dat Rotterdam uh, het grootste verschil kent in belofte en realisatie. En Utrecht het kleinste verschil. Dus eigenlijk doet Utrecht het dan nog het best. Um, daar werden in Utrecht 2.600 vergunningen per jaar afgegeven. En de ambitie was 3.000. Dus nou, 400 tekort, uh, oké, okay, kan je dan nog zeggen. En de gemeente Amsterdam heeft het meeste bouwvergunningen uitgegeven, maar ook die komen de ambitie niet na, bij lange na niet na, zou ik nou zeggen. Want 4.000 hebben ze er verstrekt en de ambitie was 7.500. Dus dat is wel echt fors minder dan, uh, dan in het collegeakkoord stond. Luister ook vooral even naar wat Peter Boelhouwer hierover zegt... hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. De bouwvergunningen zijn dit jaar weer een klein beetje aangetrokken. Dus dat er iets meer gebouwd wordt ten opzichte van de twee jaren daarvoor... dat zou kunnen... Maar goed, zo'n woning wordt pas na twee jaar gebouwd. Dus ik, ja, het kan zijn dat die steden iets meer kunnen doen. Maar voor Nederland zal dat de komende twee jaar nog niet echt fors gaan stijgen. Daar zijn gewoon te weinig bouwvergunningen voor afgegeven. Oké, okay,
3: maar hoe komt het nou dat gemeenten hun beloftes op dit gebied niet waar weten te maken?
4: Ja, de deskundigen die wij spreken, die uh, noemen eigenlijk verschillende redenen voor het feit dat de afspraken of de beloftes of de ambities, hoe je het ook noemt, niet worden nagekomen op het gebied van woningmarkt. Uh, bijvoorbeeld Peter Boehouwer, die uh, we vaak spreken ook op BNR en die je net eens hoorde, uh, Nou, die zegt dat het ook voor een groot deel ligt aan ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Uh, die uh, is niet groot genoeg, die is voor een deel verdwenen en gedecimert zelfs, zegt hij. En tegelijkertijd krijgen gemeenten namelijk allerlei andere taken toebedeeld die eerst bij andere overheden lagen. Waardoor die ambtelijke capaciteit juist ook weer afgesnoept wordt van het woningmarktgedeelte. Nou, en dat heeft allerlei gevolgen waaronder dat gewoon nou, zaken die te maken hebben met bouwen geregeld kunnen worden. Dan bijvoorbeeld hebben we ook gesproken met Johan Konijn. Die is ook hoogleraar woningmarkt en die herkent wat Boehauer zegt. Maar uh, hij zegt ook, er waren te weinig consequenties eigenlijk voor gemeenten aan verbonden als ze hun doelen niet zouden halen. Dus eigenlijk, zegt hij, zouden de gemeenten die hun doelen daar niet in behalen gewoon gekort moeten worden op het gemeentefonds. Uh, dan gaan ze de pijn wel voelen. Dan gaan ze misschien echt uh, met urgentie aan de woningmarkt uh, uh, werken. Uh, en dat gebeurt nu niet. Gemeenten straffen eigenlijk uh, uh, is wat Konijn zegt. Uh, ik heb geen idee of dat werkt natuurlijk, maar ik ben ook geen hoogleraar woningmarkt. Uh, en nou, We hebben ook nog gesproken met Taco van Hoek... van het Economisch Instituut voor de Bouw. En die heeft ons dus ook geholpen met dit onderzoek. Uh, nou, die heeft ook zo zijn uh, bedenkingen bij hoe gemeenten dit hebben gedaan. Uh, maar hem heb je over een uur in de uitzending. Dus uh, ik ga het nog even niet voor zijn voet weg, maar ja. Ja, gas. Oké,
3: okay, dankjewel Diederik de Groot, eindredacteur... van de onderzoeksredactie van BNR. Ja, Dit zochten we dus uit in het kader van onze werk van de uitblinkgemeente. En daarbij hebben we ook buiten de Randstad gekeken. Uiteraard wie de titel krijgt... Dat hoor je vanmiddag bij de collega's van In de Middag. Dus de hele dag naar BNR luisteren. Heerlijk. Wat een
2: cliffhanger dit. Ja.
1: De dag dan van Politiek Den Haag. Die krijg je van onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. De Tweede Kamer is vandaag lekker met zichzelf bezig. Een debat na eerder uitstel en geruzie over de omgangsvormen in het parlement. En premier Rutte die is vandaag in Parijs voor een vergadering met Macron... over Oekraïne, sancties, mogelijke militaire steun aan NAVO-partner Frankrijk. Ook aan tafel ministers Kaag van Financiën, Hoekstra van Buitenlandse Zaken... Ollongren van Defensie, Jetten voor Energie- en klimaat. En je zilgus van justitie. Ook op BNR natuurlijk alle reacties op de sombere raming van het Centraal Planbureau vandaag over de economie en over de inflatie en onze koopkracht. Daar gaat het helemaal niet goed mee. Tot slot, de uitspraak in het kortgeding van voltkamerlid Goen Dohan. Tegen de partij Volt. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
3: En dan werpen we een blik op de kranten, we gaan koppensnellen... en nog veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne.
2: Ja, onze zusterkrant FD begint met oorlog in Oekraïne... vertraagt verkrappingsplannen ECB, maar meer ook niet. Analisten denken dat de Europese Centrale Bank... zich in deze omstandigheden niet lang wil vastleggen. Maar de eerder geplande verkrapping te lang uitstellen... dat is met de hoge inflatie geen
3: optie. Trouw kijkt naar Moldavië. Het armlastige land zet alle zeilen bij om de vluchtelingen op te vangen. Moldavië is volgens de regering het kwetsbaarste buurland van Oekraïne. Toch helpt het per hoofd van de bevolking de meeste vluchtelingen.
2: Dan NRC. De Oekraïners vluchten van kelder naar kelder richting de hoofdstad. Inwoners uit de voorsteden van Kiev. Daar hebben we het over. Die vluchten voor de Russen. Al 2 miljoen Oekraïners verlieten in totaal het land.
3: Dan de financiële telegraaf. De afbouw van de Russisch gas wordt volgens Timmermans bloody hard. De EU kan de import van Russisch aardgas... Nog dit jaar met bijna twee derde verminderen. Maar dat wordt een flinke opgave. Voor 2030 moeten we helemaal zonder kunnen.
2: En nog heel even ander nieuws. Het AD zegt actie tegen bedreiging in de gemeente. In totaal wordt 100 miljoen euro uitgetrokken... om uh, uh, het versterken en het beschermen van het lokale bestuur te garanderen.
3: Ja, en dan gaan we nog even naar een ander verhaal. De wetenschappers hebben ontdekt dat de oudste voorouder van de inktvis... 10 armen had in plaats van de acht die ze nu hebben. Dus nee. oorspronkelijk helemaal geen octopus, maar een ja, decipoes eigenlijk. Deci ja, Poes. Ja, dat, <laughs> dat is gebleken bij onderzoek naar een fossiel van ongeveer 330 jaar oud. Ik weet trouwens niet of dat de reden is... waarom de wetenschappers hem naar president Biden hebben uh, vernoemd. Lous. Deze heeft de naam Silly Modopodi. Be, be, bideni. Jeetje. Bideni. Bideni. Biden 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 ja, ja, Dat, dat is hem gewoon een... de Bideni. Ja. Uh, er zijn niet heel veel fossielen van weekdieren. Zoals inktvis Omdat die zachte delen natuurlijk snel vergaan. Het oudste exemplaar was tot nu toe ruim 240 miljoen jaar oud. En had altijd acht armen. Mm -hmm. Wetenschappers hebben wel eerder fossielen gevonden. Waarbij de inktvissen naast die acht armen nog twee stompjes hadden. Nou, we weten nu waar ze vandaan komen. Het is overigens niet de eerste keer dat een dier naar een. Amerikaanse president vernoemd wordt. Barack Obama heeft de meeste op zijn naam staan. Veertien maar liefst. Waaronder een koraalvis, een schildpadparasiet... een uitgestorven insectetende hagedis... en een valdeurspin. Ik weet niet of al die wetenschappers fan van hem waren. Ja, doe, doe dan, maar doe mij die, die octopus dan maar. Dat is ja. wel toch leuker, de biden niet. Precies, met dat tien toch? armen. Ja, precies. Zo is dat. Dank voor het luisteren naar de podcast Ochtendnieuws. En zoals altijd nu...
1: De column van Bernard Hammelburg.
5: De denazificering, een van de doelstellingen die Vladimir Poetin zich heeft gesteld voor Oekraïne, is een behoorlijk potsierlijk streven voor een man die voor zijn eigen land steeds meer het klassiek fascistische model kiest. Wie lijkt meer op Mussolini, Zelensky of Poetin? Ik zou zeggen gemakkelijke keus. Poetins nazireferentie gaat over de omarming... van het Duitse nationaalsocialisme door een deel van West-Oekraïne. Nadat Stalin in 1932 en 1933 miljoenen Oekraïners... de hongerdood in had gejaagd. Een episode die de geschiedenis inging als de holodomor. De hongernoodterreur. Iets waaraan Zelensky en de naoorlogse generaties Oekraïners... part nog deel hebben. Over de precieze definitie van fascisme... verschillen historici en politicologen van mening. Maar over de belangrijkste kenmerken zijn ze het eens. Het mythologiseren van het grote rijk dat het land ooit was. In elk geval in de fantasie van de grote leider. De verering van machtsvertoon en geweld. Het systematisch buitenwerking stellen van de vrije meningsuiting. Een klopjacht op de media. Strenge censuur en slimme propaganda. En de gelovige dwepen graag, met een oorlogssymbool, in dit geval de mysterieuze letter Z, die op tanks, t-shirts, auto's en etalages verschijnt. Niemand weet waar die Z, een letterteken dat het Cyrillisch niet eens kent, vandaan komt trouwens. Het kan een teken zijn. En misschien wel de meest verderfelijke eigenschap, klikken. Dus het gevaar dat je door je eigen buren of collega's wordt verraden. Je bent in het Rusland van nu snel verdacht, vooral als verdediger van het vrije woord. Als een van de laatste kampioenen daarvan gooide Dirk Sauer, uitgever van de Moscow Times, de handdoek in de ring. Tweederde van de Russen steunt de oorlog in Oekraïne. De populariteit van Poetin ligt ruim boven de 60 procent. Iets dat weinig staatshoofden en regeringsleiders hem nadoen. Dat was bij Mussolini ook zo. Totdat het niet meer zo was. Dus wie weet.